0: Welkom bij Lekker loslaten, de podcast over de wonderbaarlijke werking van ons brein door Jeanette van Uffelen, stressrelease specialist. In deze podcast hebben we het over makkelijkere manieren voor het oplossen van psychische en lichamelijke problemen. Stress is hot, maar is het nodig? En wat kun je er zelf aan doen? Om te beginnen, hoe makkelijk is bijvoorbeeld tapping? Wat zijn de ervaringen met tapping? En wat zijn de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek? Voor mensen die al van alles geprobeerd hebben en die bereid zijn om dat wat ze geleerd hebben weer los te laten. Vandaag ga ik iets vertellen over tapping, over EFT, over wat het is en vooral ook hoe ik ermee in aanraking ben gekomen, het werken met verslaafden en wat mij ertoe drijft om dit te doen. En ik zal iets vertellen over al die afkortingen en al die varianten. Heel kort hoor. Want je hebt EFT en je hebt FEFT en je hebt EBEFT. Oorspronkelijk staat EFT voor Emotional Freedom Techniek. Maar het wordt ook Emotional Focus Transformation genoemd. Hoe dan ook, alle varianten gebruiken tapping. Dus emotionele vrijheidstechniek of emotioneel gefocuste transformatie. EBEFT staat voor evidence-based, dus dat is op bewijs gebaseerde, EFT. Dat wordt ook wel clinical EFT genoemd. Ondanks dat de wetenschap misschien ook een soort religie is en ik genoeg bewijzen vind in mijn dagelijks werk, blijft het onderzoek naar EFT-resultaten en epigenetica mij boeien. In EFT heeft men het over het veranderen van energie, en er worden veel meridiaanpunten gebruikt, met daarbij horende tekst die je moet uitspreken. Vaste EFT is meer een denksysteem. Er zijn NLP-technieken toegevoegd en tappingpunten uitgehaald, met als resultaat dat het proces aanzienlijk sneller gaat en er minder sessies nodig zijn. Vandaar de naam. Ik gebruik het liefst de snelle EFT, maar heb ook de theoretische en praktische kennis van de andere varianten. En ik kijk ook naar het energetische. En ik heb in mijn manier van werken pas ik af en toe wat meer tapping toe dan in snelle EFT, omdat ik sommige tappingpunten gewoon heel effectief vind en de moeite waard om te doen. Het grootste voordeel van vaste EFT vind ik dat er geen voorgeschreven scripts gebruikt worden. Die zijn namelijk veel te algemeen. Maar als je bij mij komt voor een sessie, luister ik goed naar je en gebruik ik uitsluitend jouw woorden. Veel interessanter en simpeler, tenminste als je, zoals ik, graag naar mensen luistert en een goed geheugen hebt. Mijn werkwijze is een mix van verschillende methodes die ik bestudeerd en geïmplementeerd heb. Ten eerste zijn die in de loop der tijd door mij ingekleurd... En ten tweede is er een voorkeur ontstaan en na jaren ervaring in cognitieve en alternatieve en lichaamsgerichte therapieën gebruik ik eigenlijk voornamelijk euteptics, vaste EFT, clinical EFT, evidence-based EFT en ERT. En dat staat ERT voor Emotion Replacement Therapy. En ik heb ook EEG scientific hypnotherapie gedaan en ook ben ik getraind in hypnosis 17, want het is wel belangrijk dat je op een veilige manier mee omgaat. Nou hypnose is een beladen term, omdat het gewoon een feit is, je kan daar op een hele positieve manier mee werken, daarmee kun je mensen van verslavingen afhelpen en van alles en nog wat, maar het wordt dus ook gebruikt in de zakenwereld om mensen te beïnvloeden en zeker in de politiek. En we kunnen het iedere dag zien. Er worden ons dingen verteld, er worden beelden bijgegeven. En op het moment worden we gewoon heel erg bang gemaakt. En eh, ja, angst om ziek te worden, angst voor de dood. Ja, daar krijg je mensen echt mee in een bepaalde staat. En als je daar maar vaak genoeg naar kijkt, en dat gebeurt via radio en tv en internet, worden we de hele tijd in een soort hypnose gebracht en daar allemaal beelden en cijfers op ons losgelaten... Dus ja, hypnose is beladen omdat het veel gebruikt wordt. We doen het ook eigenlijk zelf. Vaak niet met de beste uh, resultaten. Want als als ik ga zitten denken nu aan dingen die morgen kunnen gebeuren. uh, Met mij of met mijn dierbaren. Dan gebeurt er dus iets in mijn lichaam. Zelfs al denk ik het alleen maar. Als ik er alleen maar aan te denken maak ik plaatjes in mijn hoofd. Of emoties breng ik teweeg in mijn eigen lichaam. Dat maakt hormonen aan en voor je het weet zit ik in een stresstrans en mijn lichaam weet dus niet het verschil of ik dat alleen maar in mijn hoofd zit te bedenken of dat het werkelijk zo is. Nou ja dat soort details ga ik later nog verder op in. Ja, zoals gezegd het is beladen omdat het ook misbruikt kan worden en daarom zou eigenlijk iedereen er wat meer over moeten weten want je hebt het niet door hoe zei Jan Cruyff dat? Je gaat het pas zien als je het doorhebt. En als je weet wat hypnose is, of wat neurolinguistic programming is, dat is dus programmeren via woorden, als je weet hoe dat werkt, dan kun je het ook in de gaten hebben als het recht voor je neus gebeurt. Dan kun je er doorheen kijken en dan kun je het ook, soms heb je een gesprek met iemand... En met name kan dat gebeuren hè? als iemand je van iets wil overtuigen. Dat kan een uh, verkoper van het een of ander, of een politicus, of een dokter. Als iemand iets van jou voor elkaar wil krijgen, werkt taal heel goed. En zeker als iemand je een beetje kent, dan weten ze precies waar je gevoelig voor bent. Dus daarom is het zo interessant op het moment dat je dat doorkrijgt, want vaak hebben we een soort gevoel van, Hé, wat gebeurt hier nou? Maar het gebeurt op meerdere niveaus. Nou, ik denk, je moet vooral luisteren naar dat gevoel, naar die onderbuik, want dat is volgens mij de beste graadmeter. Maar als je begrijpt wat hypnose kan doen, of wat mensen met taal kunnen beïnvloeden of kunnen inspelen op je emoties, en we weten het allemaal, hebben het misschien allemaal wel eens gedaan, en dan zie je het, dan zie je het recht voor je neus gebeuren, En dan kun je er ook op reageren of je kan je eruit terugtrekken dat je denkt, oh maar met deze persoon of dit gedoe wil ik helemaal niks te maken hebben. Maar dan komt het niet binnen en dan word je ook niet verantwoordelijk gemaakt voor dingen die je helemaal niet wil. Hoe meer ik me in hypnose en in dit soort technieken verdiep, hoe interessanter en fascinerender het wordt. Zoals gezegd, het heeft nadelen, maar dit zijn enorm eenvoudige manieren ook om mensen te helpen. Want eigenlijk gaat het allemaal over wat we denken, hoe we emoties hebben, hoe we gevoelens hebben en hoe we dat kunnen beïnvloeden met ons denken. In de loop der tijd heb ik diverse opleidingen in het buitenland gevolgd. Ik leer graag van de meester zelf. Niet alleen ben ik door Robert Smit getraind tot Advanced Level 4 Practitioner, maar ook was ik op zijn uitnodiging twee zomers in Hawaii om met deze technieken verslaafden te helpen. Nou, daar vertel ik zo nog even iets meer over. En tenslotte heb ik ook mijn New Taptics Advanced Level 4 status, zodat ik ook met practitioners kan blijven werken en assisteren tijdens de seminars is niet per se nodig, maar ik vind het gewoon erg leuk om te doen. Nou, dat gebeurt nu allemaal online, maar daarvoor heb ik de afgelopen jaren tijdens live seminars, met name in Athene, geassisteerd. En de laatste keer dat we dat gedaan hebben, was in Berlijn, in november 2019. En afgelopen jaar zou ik in het voorjaar ook weer naar Athene gaan, zijn, maar helaas ging dat niet meer door. In deze technieken zijn gewoon minder sessies nodig dan in de meeste coaching- of therapietrajecten. Aanvankelijk doen de meeste mensen die bij mij komen één tot drie sessies om een gewenste verandering te realiseren. En wanneer ze dan merken hoe effectief deze methode is, willen ze vervolgens meer verbetering in hun leven. Daarom zie ik een deel van mijn klanten eens per jaar terug voor een soort APK. Als je dat met je auto doet, gewoon één keer per jaar een goede heleboel laten checken. Nou, een cognitieve gedragstherapiebehandeling begint meestal met 10 tot 20 sessies. Nou, tel uit je winst. In mijn praktijk zijn dat uitzonderingen. Weliswaar doen mensen wel eens 10 sessies of meer, maar dan is er meestal sprake van een ziekte, een verslaving of een hardnekkig probleem. In zo'n geval zijn dus meer sessies nodig, maar dan wordt met mijn hulp de kern gevonden en wordt het probleem ook definitief opgelost. Plus, een aantal van mijn klanten ken ik al een aantal jaar en die komen gewoon één keer in het jaar of één keer in de twee jaar terug voor een aantal sessies. Omdat ze merken dat het nog beter kan. Dat is eigenlijk de voornaamste reden. Mensen vallen nooit helemaal terug in het probleem, want er zijn echt dingen opgelost. Maar reden... We zijn eigenlijk geprogrammeerd en als we het niet onderhouden, vallen we soms terug in oud gedrag. Omdat je dat gewoon al jaren zo gedaan hebt, dus dat voelt vertrouwd en dat voelt veilig. Ook dit soort details ga ik later verder op in. Als je met mij werkt, werken we met het onbewuste, ofwel je superbrein. Ik help je dat superbrein beter te gebruiken voor wat je wel wilt in je leven, in plaats van dat je jouw ongewenste gewoontes automatisch blijft herhalen. Tapping is het kloppen met je vingers op meridianen. En meridianen zijn energiebanen in je lichaam. Meridianen zijn ook energiebanen die door de aarde lopen, eigenlijk door de hele kosmos. En in acupunctuur en in acupressuur en in shiatsu wordt met meridianen gewerkt. Tapping wordt ook wel psychologische acupunctuur genoemd en het geeft een diepe ontspanning. Vergemakkelijk de directe communicatie met je onbewuste systeem en zo maken we ruimte voor het oplossen van oude, belemmerende patronen. Snellere EFT of u is een verzameling van geavanceerde technieken en processen. Het is een effectieve methode om emotionele ballast te verwijderen uit je systeem en te vervangen door opbouwende en versterkende overtuigingen. Deze techniek kan in enkele minuten aanzienlijke veranderingen opleveren, bevrijding en nieuw perspectief. Via mijn website kun je je aanmelden voor in 10 minuten tapping leren. Dan kun je het allemaal nog eens rustig luisteren en nalezen. En ik zal je er nu ook iets over vertellen. Tapping is het kloppen met je vingers op verschillende punten op je gezicht. Het is echter wel van belang wat je daarbij zegt, want je spreekt tegen je onbewuste dat heel goed is in instructies volgen, En als we onszelf innerlijk tegenspreken, krijgen we tegenstrijdige resultaten. Om een probleem te laten bestaan heb je bewijs nodig. Het verhaal, de herinnering, de registratie van een ervaring en gevoelens vormen dat bewijs. Gevoelens maken een probleem tot een probleem. Hoe jij je ergens over voelt, bepaalt of het een probleem is of niet. Het zijn de gevoelens die het probleem echt waar maken. Zo voelen bijvoorbeeld sommige mensen irritatie of woede opkomen wanneer ze harde muziek horen, terwijl anderen van dezelfde muziek op datzelfde volume juist genieten en zich er goed of zelfs beter door gaan voelen. En soms zelfs vragen of het een beetje harder kan. In beide gevallen refereert het onbewuste aan herinneringen of ervaringen die verbonden zijn met harde muziek. En het brein geeft vervolgens signalen af die de bij die emoties passende chemische stoffen produceren. En wat gebeurt er nou tijdens dat kloppen? Die kloptechniek onderbreekt het signaal tussen het brein en de organen door te focussen op de meridiaanpunten, die verbonden zijn met organen. En het kloppen in combinatie met de juiste woorden herschrijft de referenties aan de herinnering die geassocieerd wordt met de desbetreffende prikkel. Met andere woorden... Als jij nu zo iemand bent die altijd boos wordt bij harde muziek en als jij jouw reflexreactie van woede of ergernis wilt veranderen, omdat je het eigenlijk ook best vervelend vindt en zelfs niet eens begrijpt waar die heftigheid vandaan komt, om welke reden dan ook kun je de kloptechniek toepassen en zo kun je de productie van stofjes die in jou bij het horen van harde muziek het gevoel van boosheid veroorzaken, onderbreken want zo verander je de betekenis van luide muziek in het onbewuste van irritant naar plezierig. En dit resulteert in dat jij een automatisch gevoel van plezier en genot ervaart wanneer je in de toekomst luide muziek hoort. Nou, in die 10 minuten tapping, als je daar naartoe gaat via mijn website, staat er dus ook stap voor stap hoe je het kunt toepassen. Dat ga ik niet op dit moment doen, maar dat doe ik een andere keer. En in deze podcast komt ook de rubriek waarin ik vijf tot tien minuten met je ga tappen, gewoon iedere week. En ga dat vooral ook doen. Volharding is essentieel, dus stop niet voordat het veranderd is. Zelfs als je helemaal niet het gevoel hebt dat het gaat veranderen, dan ga je gewoon door. Het verandert als je doorgaat tot het gebeurt. Dat klinkt misschien bizar, maar het werkt als je het gewoon lang genoeg volhoudt. Wij projecteren onze perceptie op de wereld om ons heen. In de Huna-filosofie uit Hawaii, die heb ik hier al jaren in huis hangen, en dat zijn zeven regels, en de eerste daarvan is The world is what you think it is. Dus de wereld is wat je denkt dat het is. Wij projecteren onze perceptie op de wereld om ons heen. Maar als je jouw perceptie verandert, verandert je projectie. En dat verandert jouw ervaring. En daarom zeg ik steeds, er is geen betere ervaring dan het veranderen van je perceptie. Als je dat doet, verandert je leven en sta jezelf toe om dit te doen. Er zijn zoveel voorbeelden van ons lijden en al dat lijden heeft te maken met wat we denken. En met name met wat we denken over onszelf. Want over het algemeen is dat niet veel soeps en niet al te positief. Dus als je dat kan veranderen, als je bijvoorbeeld kan veranderen... ik ben prachtig en ik hou van mijn lichaam... in plaats van ik ben lelijk, want ik ben 20 kilo te zwaar... dan heeft dat, als je dat werkelijk iedere dag herprogrammeert... in je onbewuste systeem... dan hoef je nooit meer op dieet... want dat is de eerste stap in accepteren wie je bent... liefde voor jezelf... En het lichaam gaat daarop reageren, in plaats van de hele dag negatief zijn over je eigen lichaam en tegen je eigen lichaam, jezelf uithongeren, jezelf straffen, jezelf op diëten zetten. Heel veel mensen die te dik zijn, hebben heel veel honger. Nou, dat doet van alles met je stresssysteem, met hormonen, en vanaf dat je je lichaam gaat accepteren en jezelf gaat accepteren en van jezelf gaat houden zoals je bent, daarop gaat jouw hele systeem reageren. En dat is een heel andere benadering dan jezelf de hele tijd maar straffen en dan weer troosten. En het is waar, mensen kunnen dik blijven terwijl ze niet eten. Omdat stresshormonen die we aanmaken als we hongeren, als we onszelf straffen, als we negatief zijn, die houden vet vast. En er is dan ook nog eens als troost af en toe toch maar een patatje of een reep chocolade erin gegooid. Ga ik ook niet verder op in nu, maar daar komt een heel apart verhaal over. Wat heeft mij hier nou gebracht? Het was in 2013 dat ik via internet iets zag over EFT en tapping. En dat vond ik erg interessant... Dus ik heb daar het een en ander over gelezen en gezien en in diezelfde tijd kwam ik in contact met vaste EFT. En toen zag ik een video van Robert Smith en dat is de bedenker van vaste EFT. En de geschiedenis van, van EFT ga ik ook nog wel een keer uitleggen. Maar ik kwam dus een video tegen van Robert op Hawaii. was in Abilitat en dat was een, een drugs treatment center, dus dat is behandeling van verslaving. ...in de vorm van een therapeutische gemeenschap. En daar wist ik allemaal nog niks van... ...maar wat ik zag was dat hij aan het werk was... ...met een verslaafde jongen. En wat ik zo interessant vond... ...dat heel veel van die video's in die tijd van dit EFT... ...waren allemaal van die mensen die er perfect uitzagen... ...en flink gefotoshopt... ...en een bloemetje op de achtergrond... ...en een mooie bank... ...en alles was er even schoon en netjes. En wat ik zo interessant vond in... De video die ik zag van Robert, is dat er zaten twee mannen in een t-shirt, een beetje zweterig, in een beetje een donkere ruimte. Daar zag ik hem aan het werk met die jongen, of vooral in gesprek ook. En toen heb ik een paar van die video's gekeken. En dat waren dus allemaal van die gasten die zwaar verslaafd waren. Later ontdekte ik dat 80% van de mensen die inhabilitat zijn, daar ook zijn met een strafblad, met een... Iedereen moet in habitat vrijwillig komen, dus er is geen rechten die je naartoe kan sturen, maar er zijn er wel rechters die het adviseren. Omdat ja, zolang je verslaafd blijft, is er natuurlijk grote kans op recidieven, dat je blijft herhalen wat je doet. Dus dat waren gewoon zware jongens en zware meisjes die daar zitten. En ik zag een aantal van die mensen vertellen hoe EFT of vast EFT hun geholpen had. En toen dacht ik, nou als dat werkt met die doelgroep, met zwaar verslaafden, dan moet het goed zijn. Dus ik was echt heel erg gefascineerd, dus ik ben daar verder naar op zoek gegaan. En ik had ook meteen ergens zoiets, ik wil daar naartoe, ik wil dat snappen, ik wil dat kunnen. Dus toen heb ik binnen enkele weken besloten om de home study te kopen bij die uh, Robert Smith omdat het een Amerikaan is die wel de wereld rondreisde, maar ik wist niet wanneer hij weer in de buurt zou zijn. En ik dacht, ja, daar ga ik ook niet op wachten. Dus ik kocht die homestudie en in diezelfde week kocht ik mijn eerste live seminar, want toen kwam hij naar Budapest. Dus in april 2014 ben ik begonnen met mijn level 1 in Budapest. En je moest level 3 hebben om naar Hawaii te mogen. Dus ik heb in het eerste jaar als een speer... ...die home study gedaan, zodat ik eind van dat jaar... ...dat was ook gewoon mijn doel meteen, van hup... ...eind van dat jaar was ik level 3... ...en toen heb ik hem geschreven van... ...nou, uh, ik wil naar Hawaii. Nou. e-mail lezen en beantwoorden... ...was niet zijn allersterkste kant, bleek toen. Dus toen ben ik in mei van dat jaar... ...2015... naar Athene gegaan. Toen begon hij in Griekenland. Nou, Griekenland is mijn tweede thuis... Ik ga er überhaupt heel graag naartoe. Dus het feit dat die Robert Smith Budapest was trouwens ook echt heel erg leuk. Prachtige stad. Maar toen hij naar Griekenland kwam, toen dacht ik, ja, daar moet ik bij zijn. Dus toen ging ik daar voor level 2 naartoe. Inmiddels was ik level 3. Maar er was dus een week een live seminar. Reden ook om daar live naartoe te gaan. Dat ik dacht, nou ja, dan zie ik hem in ieder geval. Dus toen heb ik ook vrij snel tegen hem gezegd van, uh, nou, ik wil uh, mee naar Hawaii. En toen zei hij nou, kom maar. Dus, ik geloof dat ik in juni nog in Athene zat en uh, toen heb ik daar vandaan uh, mijn ticket geboekt naar Hawaï. Dus ik ben ik geloof ik drie weken weer thuis geweest en toen naar Hawaï gegaan. En hij gaat daar, nu niet meer, maar hij ging daar toen twee keer per jaar naartoe. En hij is er zelf de eerste keer alleen naartoe gegaan, omdat hij gewoon meer wilde snappen van hoe, hoe werkt dat in, bij een verslaafde. Hij wilde meer weten over verslaving. En ook een beetje experimenteren met zijn methode. En toen heeft hij ja, dat in elkaar gezet... en toen later is hij met meer mensen... toen zei hij, mag ik met meer practitioners komen? Dan kunnen we meer mensen helpen. Dus uiteindelijk ging hij zo met 10, 12 mensen... twee keer per jaar daar naartoe. Wij gingen allemaal op vrijwillige basis. Nou, daar had ik er voor over. En Hawaii lijkt een leuke vakantieparadijs... en het is ook wel mooi, maar ik zou denk ik... uit mezelf anders nooit naar Hawaii toegegaan zijn... Het is prachtig, vooral de natuur is echt indrukwekkend. Maar het is inmiddels ook heel erg militair. Er zit heel veel Amerikaans leger daar. En in de zomer is het echt bloedheet. En het was nou helemaal geen luxe, want wij, dat was dus ook de bedoeling, dat alle practitioners in habilitat meegingen in het leefritme van... De bewoners. Dus dat betekende dat wij met twaalf mensen op een kamer sliepen, stapelbedden, alleen vrouwen, mannen en vrouwen, levens daar heel erg gescheiden. We aten daar ook drie keer per dag met ze mee. Dat was geweldig. Ja, dus in de zomers van 2015 en 2016 werd ik geselecteerd om naar Hawaii te komen om te werken met dat vaste IFT-verslavingenprotocol. En er zijn onderdelen in die aanpak die voor zover mij bekend in geen enkele andere methodiek voor verslaving toegepast worden en die zeer effectief zijn. En het leuke is, we zijn nu uh, vijf, zes jaar verder en ik heb uh, via Facebook met een aantal mensen contact, ex-bewoners van Habilitat, want op het moment dat zij in het programma zitten, en het programma duurt dus twee, drie jaar, Want het is eigenlijk gewoon ook heropvoeding. Want die mensen hebben op straat geleefd, in drugs gedeeld en geprostitueerd of pooier geweest. En vaak heel veel geweld meegemaakt en allerlei trauma opgedaan natuurlijk. En niemand gaat voor zijn lol aan de drugs. Dus dat is altijd om iets weg te stoppen. Maar het mooie is als ze dan klaar zijn met het programma, mogen ze wel op Facebook en via via weten ze me dan te vinden en dat is echt heel erg leuk om nog contact te hebben. En dan zie ik dat een aantal die er toen waren, want over het algemeen waren ze best wel jong, zijn nu, hebben kinderen, dus ja dat is echt heel fijn om ze nog te kunnen volgen. En het is ook mooi om te merken hoe, hoe fijn ze het vinden om dat contact nog te hebben. Nou, zoals ik zei, het is dus een centrum voor verslavingsbehandeling in de vorm van een therapeutische gemeenschap. Het is opgericht in 1971 door Vincent Marino en dat was een ex-junkie uit New York. En hij is gewoon begonnen met zijn manier van behandeling en heeft die gemeenschap opgericht en is daarmee op Hawaï beland. En zij zijn volledig onafhankelijk van overheidssteun of van zorg, verzekeringsgeld omdat ze eigen bedrijven hebben waarin iedereen dus werkt en zo kunnen ze hun eigen broek ophouden en dat zorgt ook dat ook mensen zonder geld daar voor behandeling terecht kunnen. Kortom een bijzondere plek en ook heel mooi om daar te zijn en er werd dus voor zo'n marathon twee keer per jaar een team van uit wereldwijd wat Robert noemt zijn beste practitioners samengesteld en vrijwillig waren daar dan enkele. Weken en we gaven gemiddeld zo'n drie sessies per dag, per persoon. Vaak deden we dat met z'n tweeën in crossfire, zoals dat genoemd werd. Dus dat was voor ieder ook goed, hè, dat je elkaar ziet. Dus dat had ook wel met veiligheid te maken en ook wel heel leerzaam om met elkaar samen te werken. Nou, dat komt mij voor verslaving aan alle substanties, van pillen tot alcohol, van marihuana tot heroïne... En degenen die geslaagd zijn voor het hele programma, wat zo ongeveer 30 maanden duurt, worden nog vijf jaar gevolgd. En na die vijf jaar blijkt 70% volledig hersteld te zijn. Nou, dat is het hoogste slagingspercentage in de Verenigde Staten. En hier in Nederland is zo'n cijfer ongekend. Dit heeft te maken met de duur van het programma, de aanpak en het feit dat iedereen moet werken. Dat Dat noemen ze no free lunch. Het slagingspercentage stijgt nog ieder jaar en de effectiviteit van de vaste IFT-sessies die we er gaven, is daar mede oorzaak van. De sessies zijn niet verplicht, maar de laatste keer dat ik er was, heeft 86% van de bewoners twee of meer sessies ontvangen. Het centrum is zelfsupporting doordat er een aantal bedrijven is waar goed vakmanschap geleverd wordt, zoals catering, straatwerk bouwbedrijf, groenvoorziening, boekhouding, computerbeheer, houtbewerking en nog meer. En iedereen wordt opgeleid voor een vak. Nou, vervolgens kreeg ik een mooie aanbevelingsbrief van Jeff Nash, de Executive Director, waarin hij zonder terughouding mij aanbeveelt voor elk mogelijk verslavingsprobleem. En het effect dat ik had in de sessies met hardcore verslaafden heeft ertoe geleid dat ik deze methodiek nu ook hier in mijn Nederlands praktijk mag toepassen. Natuurlijk werkt het anders in een therapeutische sessie waar de middelen niet beschikbaar zijn. Als je in een stad als Den Haag woont is echt alles om de hoek verkrijgbaar. En drugs als alcohol, tabak, snoep en pillen zijn te koop in de supermarkt en de nachtwinkel. Dus je moet het echt willen, maar dan is stoppen mogelijk. Het gaat niet om de verdovende middelen, het gaat om jouw neiging en naar te grijpen. Het gaat om de keuze die jij maakt. Eigenlijk moet je vooral jezelf in je levensstijl ontzettend zat zijn, ook al ken je het betere alternatief nog niet. Als je weet wat je niet wilt, is dat ook een begin. Ik weet waarover ik het heb, want ik ben groot geworden in een cultuur van verslaving en heb er vele gehad. Ik deed wat ik kon met wat ik toen wist, nu weet ik meer ook over hoe je ervan af kunt mijn leven is beter en ik ben een prettiger mens ik kan en wil je hierbij helpen dus als je het echt wil ben je welkom ik heb daarvoor het clean pakket in de volgende solo podcast wil ik ingaan op het wetenschappelijk onderzoek naar EFT en naar tapping en de resultaten daarvan want het is gemeten met mensen met eetproblemen overgewicht. Het is ook onderzoek gedaan met ex-veteranen. Nou, ik heb in Habilis zelf ook gewerkt met jongens die naar Afghanistan en naar Irak zijn geweest. Zelfs heb ik mensen ontmoet die de Vietnamoorlog hebben gevochten. Want ja, een van die jongens herinner ik me, die was 17 toen die na een vrij beroerd leven zich aanmeldde voor Afghanistan. Die had nog nooit drugs hij had nog nooit gerookt, hij had nog nooit gedronken, maar in het vliegtuig naar Afghanistan, als jonge soldaat, dronk hij zijn eerste whisky. Zo gaat dat dus, hè. Dus daar wil ik graag ook nog een keer uitgebreid over vertellen, want het zijn hele interessante verhalen, die mijn praktijk natuurlijk ook gekleurd hebben, en die mij mede gevormd hebben, en die mij ook, ook nog meer overtuigd hebben van hoe dit werkt. En hoe goed deze methode werkt, want ook met deze jongen heb ik sessies gedaan. Ja, het was echt, wat je dan hoort, is echt wel heftig. Maar hoe ik ook in enkele uren met zo iemand zo grondig verandering teweeg heb kunnen brengen, ja, dat is echt fantastisch. Dus ik wil ik graag nog uitgebreid over vertellen, maar niet nu. Ik denk dat dit voor het moment genoeg is. Ja, je merkt al, ik heb heel erg de neiging om alle kanten uit te wijden... ...want ik heb zoveel mooie voorbeelden. Maar ik ga toch proberen dit compact te houden. Dus wat mij dus vooral raakte, was dat ik dacht van... ...als het werkt met verslaafden, dan moet het wel een goede methode zijn. En dat ik ook merkte van, ik wil daar naartoe. En ik ben dus twee jaren achter elkaar in de zomer daar vrijwillig naartoe te gaan. Dat kostte gewoon een paar duizend euro per keer... Want de reis was al zo'n 2000 euro. En ik werkte dan natuurlijk gewoon een maand niet. Dus had ook een maand geen inkomen. Maar het is echt de moeite waard geweest. En het was niet bepaald vakantie. Ik, nou ja, jetlags en al. Ik kwam meestal behoorlijk moe terug. Ik was wel zo slim om, eh, voordat ik naar huis ging, nog wat vrij te nemen. Maar vaak was ik ook wel... Mijn kind woonde nog thuis. Dus was ik ook wel na drie weken dat ik gewoon heel graag weer terug wilde. Maar het is echt heel erg de moeite waard geweest. Ik heb er heel veel van geleerd. En ook ja, gemerkt als je met zo'n variëteit aan mensen, dat me ook heel veel vertrouwen gaf in de methode, maar ook in mezelf. Ik schrik al niet gauw ergens van. Ik heb gewerkt in de psychiatrie en in de crisisopvang en in de horeca. En ik heb privé ook wat een en ander meegemaakt. Dus het heeft mij allemaal gesterkt en ge- geïnspireerd en enthousiast gemaakt voor deze methode. En... Ik doe het dus al een aantal jaar, ik blijf Robert regelmatig assisteren en vind het nog steeds één groot avontuur om mensen in mijn praktijk te krijgen. En vaak gaat dat via via, of ze komen via de site in Amerika waar ik op sta. of ze komen via mijn website hier, of mijn social media. En het blijft echt fantastisch werk om te doen en hoe meer ik het doe, hoe meer ervaring ik er zelf natuurlijk in heb. Ik blijf het ook toepassen op mezelf. Want ja, er valt altijd wel iets te verbeteren. Dus dat is het voor vandaag. Superleuk dat je geluisterd hebt. Hartelijk dank daarvoor. Mede namens iedereen die heeft bijgedragen aan deze podcast. Ik hoop natuurlijk dat het je iets makkelijker gemaakt hebben. Want daar doen we het voor. Luister nog even naar een paar belangrijke dingetjes. Wil je meer horen? Abonneer je dan op deze podcast. Volg hiervoor de instructies in de app waarmee je nu geluisterd hebt. En word jij een beetje blij van wat je hebt gehoord in deze podcast, deel dan die blijdschap en geef ons een review. Ik heb ook nog iets leuks voor je. In 10 minuten leer ik je de basisbeginselen van tapping, omdat het zo ontzettend makkelijk is. Ga naar janetvanuffelen.nl slash takeabreak. En meld je aan voor deze gratis en geheel vrijblijvende informatie en praktische tappingles met video. Nogmaals dank en tot de volgende podcast.